0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, l'Europe en fait elle assez pour réduire le chômage des jeunes. Pour en parler, nous recevons Alexis Gibilini, président des Jeunes Progressistes. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 25 octobre dernier. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions en direct, abonnez-vous à la chaîne Twitch Le Dranche.
1: Aujourd'hui, on va parler du contrat engagement jeune et du chômage des jeunes dans l'Union Européenne. Donc, sujet euh, pas forcément très attrayant de premier abord, mais euh, vous allez voir, on va expliquer bien tout ça et on va rendre ça intéressant. Donc, euh, aujourd'hui, on est avec Alexis Gibellini, qui est président des Jeunes Progressistes et notre euh, sujet, c'est le chômage des jeunes en Europe. Donc, tout d'abord, je vais laisser Monsieur Gibellini euh, rapidement se présenter et présenter son mouvement politique.
2: Oui, oui, merci, merci beaucoup, beaucoup, Juliette. Bonsoir à, Bonsoir à, tous. à tous. Alors, Alors Alexis, c'est très, très bien aussi, parce, parce que sinon on ça fait un peu vieux. <rire> <rire> Donc, si <rire> je, commence, <rire> je commence à être un vieux jeune de 30 ans, mais bon. Donc, Alexis et oui, président des Jeunes Progressistes, qui est le mouvement de jeunesse de territoire de progrès, qui est un parti de centre-gauche dans la majorité présidentielle, et qui justement a pour objectif de, de faire vivre les idées de gauche dans la Macronie, on va dire. Et nous, les, les jeunes progressistes, on est à peu près 400 au niveau national. Et euh, Territoire de Progrès, c'est à peu près 3000 adhérents. Euh, pareil, au niveau national. Voilà. À, ben, à côté de, côté de ça, ça je, je suis jeune actif. Donc, euh, euh, et, ah oui, et étudiant depuis... Enfin, j'ai été étudiant encore il y a quelques temps en formation, mais professionnelle. Donc, euh, j'ai reçu une formation. Euh, euh, c'est pas une formation initiale du coup, mais une formation pro
1: Parfait, voilà, merci voilà. pour euh, ces présentations euh, je dois préciser avant qu'on entre dans le vif du sujet que c'est un programme qui aujourd'hui est cofinancé par l'Union Européenne et que les avis qui vont être exprimés aujourd'hui n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission Européenne et que la, le programme n'engage en aucune façon la responsabilité de la Commission Européenne et j'ai également oublié de de présenter Antoine. Donc moi, je travaille pour le Danche sur les sujets européens et sur les sujets économiques. Et Antoine, euh, si tu veux te
0: présenter. Et ben Antoine Dujardin, bonjour. Bah, ceux qui euh, connaissent bien la chaîne euh, m'ont vu régulièrement. Je suis donc euh, bah, rédacteur en chef du, du journal Le Danche. Et euh, bah, c'est à ce titre que je viens euh, avec Juliette poser euh, quelques questions ce soir euh, sur, essentiellement sur la question du chômage des jeunes.
1: Top. Donc pour commencer, on va vous parler un peu plus de ce sujet pour vous expliquer pourquoi on en parle et quels sont les enjeux. Donc, le contrat Engagement Jeunes, pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler du programme Un Jeune, une solution qui avait fait euh, pas mal parler de lui ces dernières années. Il avait été lancé en juillet 2020 suite à la crise euh, du Covid pour aider les jeunes à trouver un emploi. Et à partir du 1er mars 2022, donc c'est le contrat Engagement jeune qui a pris le relais de ce programme. Et ce programme donc euh, prévoit un accompagnement personnalisé des jeunes euh, sur une durée de 6 à 12 mois, suivant les besoins et les profils. Et la personne accompagnée pourra recevoir une allocation qui ira jusqu'à 500 euros par mois. Et en contrepartie de cette allocation, il faudra que le jeune fournisse 15 à 20 heures de présence, donc soit en formation, soit en entreprise, en apprentissage. Et c'est donc pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, qui ne suivent pas de formation et qui présentent des difficultés d'accès à l'emploi. Et on estime que ça peut concerner jusqu'à 400 jeunes en 2022. Donc ça, c'est pour la France et pour ce qu'est le contrat engagement jeune dans sa praticité. Donc il faut savoir que dans l'Union européenne, actuellement, il y a à peu près 14% de taux de chômage en moyenne chez les jeunes. Donc là, c'est pour les 15-24 ans. Mais que c'est un chiffre, en fait, qui va beaucoup varier d'un pays à l'autre. Donc par exemple, en Allemagne, on est à 6% de chômage, tandis qu'en Espagne, on est à 27%. Donc on voit qu'on a des grosses disparités. Et en France, on a 16,5% des jeunes actifs qui sont au chômage. Donc on est entre les deux. Alors en France, donc, on sait que les confinements et la crise du Covid ont eu un gros impact sur le chômage des jeunes et sur la santé mentale des jeunes et qu'à ce moment-là, il y a une grosse dégradation dans les perspectives d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui, à ce moment-là, ont décidé de poursuivre leurs études plutôt que de chercher un travail. Néanmoins, donc d'après la DARES, qui est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, en 2021, on a vu une baisse de chômage des jeunes qui serait en partie due à la démocratisation des contrats d'alternance. Qui ont notamment été favorisés et mis en place grâce aux politiques de cohésion européenne. Parce que oui, aujourd'hui, on va aussi un peu parler des politiques de cohésion. Pourquoi Simplement parce que, en fait, la relance économique en France a notamment été permise par le plan France Relance, euh, qui a été financé notamment par Next Generation EU, donc le plan de relance européen, qui a aussi servi à financer un jeune, une solution. Donc, approchez vous c'est un peu complexe, euh, mais on va y arriver. Donc. Il y a beaucoup de plans et de financements différents dans l'Union, mais on va essayer de bien expliquer tout ça. Donc, on a d'une part les missions locales qui sont financées par le Fonds Social Européen. Donc, voilà, c'est un Fonds Européen qui a pour objectif de résorber le chômage dans l'Union. Et on a aussi, donc, le plan, le Fonds Erasmus, le programme Erasmus, qui finance les missions locales. Et enfin, donc, le contrat engagement jeune est mis en place à travers la garantie renforcée pour la jeunesse qui fait partie de l'initiative Emploi Jeune, qui est désormais intégrée au Fonds Social Européen. Donc voilà un peu pour d'où viennent ces politiques et qui finance quoi. Et aujourd'hui, on va se demander si finalement, ce contrat Engagement Jeune va être efficace pour lutter contre le chômage. Donc on va commencer avec les questions. Oui. C'est parti. Euh, donc euh, Alexis, on sait que le contrat Engagement Jeune ne s'adresse pas aux étudiants. Euh, donc la première question qu'on aurait, c'est comment aider les étudiants en fait qui connaissent une grande précarité financière parce que finalement ce sont eux aussi des jeunes et on sait qu'aujourd'hui la pauvreté euh, des étudiants est une des premières causes de l'échec universitaire en France parce qu'en en fait de nombreux jeunes sont contraints d'arrêter leurs études pour pouvoir travailler en fait et pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes là en fait? Mm.
2: Tout à fait. Euh, effectivement, le contrat d'engagement jeune, c'est pas c'est pas vraiment les étudiants qui sont visés. C'est plutôt c'est les NIT, donc c'est-à-dire c'est les jeunes qui sont ni en formation, ni en études, ni ni dans l'emploi. Et donc c'est pas à eux que ça va ça, ça va pouvoir s'adresser. Euh, donc le contrat d'engagement jeune, c'est un outil quand même. Faut quand même le dire. C'est un outil qui est intéressant, qui est utile, mais peut-être qu'on y reviendra. Par contre, c'est pas la solution effectivement pour. Euh, c'est pas ça qui permet de structurellement et fortement faire baisser le chômage. C'est plutôt un outil d'accompagnement et de réinsertion. Donc pour ce qui est de, de lutter contre le, le chômage et là en s'adressant plus largement à tous les jeunes, et y compris donc aux étudiants. Euh, alors peut-être plutôt en sortie d'études par contre. Euh, ou alors quand ils sont en études de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça par contre c'est l'enjeu des, des bourses. Du, du niveau de vie, ça le gouvernement est en train de lancer une concertation sur la réforme des bourses, donc il est peut-être un peu tôt pour, pour parler de ça, mais effectivement il y a des réflexions là-dessus, et c'est un enjeu qui est vraiment très important, là, on, on est d'accord là-dessus. Euh, donc ça passe par les bourses quand on est en études, ou alors après il y a des modèles, par exemple c'est au Danemark il me semble, où il y a un revenu euh, étudiant d'activité, ça peut être un modèle aussi intéressant, euh, donc, c'est une bourse, mais qui, en même temps, incite à travailler un petit peu à côté. Euh, mais avec, voilà, là, il faut être vigilant parce qu'effectivement, quand on travaille à côté des études, ça peut aussi avoir des effets un peu mauvais sur la réussite. Il faut que ce soit bien dosé. Et après, quand on parle de la sortie d'études, là, à ce moment-là, c'est, euh, c'est effectivement tous les efforts de formation. De, de mise en adéquation entre euh, l'offre d'emploi et donc les, rapprocher en fait finalement hein, les jeunes de, des entreprises euh, et des recruteurs. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Ça commence dès l'université. Et ben, à mon avis, en France, on est encore assez mauvais sur ça. Donc il faut vraiment, ça c'est un enjeu assez fort de pouvoir euh, ra rapprocher le monde universitaire et étudiant du monde économique et du monde du travail, en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est un enjeu très important. Et puis, pour ceux qui encore galéreraient, c'est de renforcer les aides sociales, notre modèle social. Donc là, c'est un peu tous les travaux aussi sur, par exemple, la solidarité à la source, qui est une mesure du gouvernement qui va entrer progressivement en vigueur et qui, dont l'objectif est de, de rendre automatique le versement des aides sociales. Alors là, ça ne concerne pas uniquement les jeunes, hein, c'est très large. Ça concerne tous les allocataires de, de, de prestations sociales, quelque chose qui puisse être spécifiquement ciblé sur les jeunes. Et donc là, bah, ça peut être un peu comme le revenu dont je viens de parler, le revenu étudiant, ou bien un revenu universel d'activité. Pour les, gens, les jeunes qui galèreraient en sortie d'études, pouvoir avoir un peu de, de revenus et pour, pour pouvoir bah, se, au moins vivre, et puis au moins financer des, des formations, des actions, etc., pour pouvoir... Bah, se, retrouver trouver après un emploi un peu plus facilement.
0: Alors ça, c'est une question importante, puisque le, le gouvernement s'est euh, opposé euh, à au, ce qu'on a appelé le RSA jeune, le RSA pour les, les 18-25 ans. Mais vous, au contraire, vous y soyez plutôt favorable alors
2: euh, Alors, pas tellement, parce que le, le RSA, dans sa formule actuelle, et ça, c'est une autre réforme encore. Il hein. y a beaucoup de sujets, hein, on le voit, et ils, sont, ils sont mêlés. Euh, le RSA, c'est un sujet encore, euh, comment dire, bien spécifique, et sur lequel il va y avoir des, des réformes du gouvernement, là aussi. Euh, dans l'objectif, justement, de, de le rendre plus incitatif dans, dans ses effets, c'est-à-dire de pas uniquement verser euh, une somme, c'est bien et c'est très important, mais aussi de pouvoir inciter plus fortement à la reprise d'activité. Euh, voilà, moi, je connais des jeunes, hein, euh, ouais, j'en côtoie beaucoup, et moi, j'en connais certains, ils passent leur vie... Euh, après, ça concerne une minorité très certainement. Mais il y en a certains, ils passent leur vie à toucher le RSA et à être devant la console de jeu. Je pense que c'est pas un modèle très enviable, voilà. Enfin, même si ça concerne une minorité, encore une fois. Mais du coup, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment ce RSA il permet de de mieux intégrer, de mieux inclure vers vers l'emploi. C'est un c'est un débat, enfin c'est une réforme qui est qui ne vise pas uniquement les jeunes, en fait. Voilà. Et après, il y a la question de l'ouverture aux jeunes, effectivement, parce qu'en dessous de, de 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, le RSA euh, n'est pas ouvert ou alors de manière assez limitée.
0: Ouais, il y a quelques conditions euh, vraiment très spécifiques. faut av voilà. notamment avoir été dans l'emploi euh, pendant une durée assez longue, euh, mais c'est assez restrictif. Il y a effectivement peu de gens qui sont concernés entre
2: 18 et 25 ans. Voilà, tout à fait. Et donc, moi, ce que je verrais bien sur, ces, sur cette, enfin, cette tranche-là de, de 18-25, c'est plutôt ce revenu spécifique, un revenu universel d'activité. Euh, et là, dont l'objectif serait ben, un peu comme le COJ. Un COJ, mais destiné aux 18-25 euh, en sortie d'études et qui éventuellement ben, se retrouverait un peu embêté. Et là, le but pourrait être de verser une somme assez importante mais en contrepartie d'un engagement de formation, ou même, si, si un emploi est occupé, de pouvoir euh, bah, avoir un petit plus, euh, voilà, en plus. Mais ce n'est pas le RSA, parce que certains ont... plaident plutôt pour ouvrir le RSA à tout le monde sans vraiment travailler sur la partie incitation. Ce n'est pas vraiment notre position, et pas la mienne en tout cas. Euh, voilà, pour moi, il faut que ce soit lié aussi à une reprise d'activité et à une incitation assez forte, euh, bah, avoir un emploi en fait voilà.
1: alors la prochaine question euh, du coup euh, qu'on aurait c'est notamment euh, sur euh, donc, vous en avez déjà un peu parlé mais euh, euh, sur la rémunération en fait euh, du CEJ. donc on l'a on dit c'est 500 euros par mois maximum euh, mais c'est moins que ça pour les jeunes qui notamment vivent encore chez leurs parents, ça tombe à 300 euros. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas finalement suffisant pour aller vers l'indépendance Est-ce que ça suffit pour inciter les jeunes euh, à s'inscrire euh, Et comment en fait euh, les jeunes vont-ils accepter une si faible rémunération en échange de leur temps Donc, Comment ça se met en place concrètement
2: euh, Alors oui. Donc, sur le, le différentiel, en fait, euh, le cas général, c'est que ça peut aller jusqu'à 500 euros. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est un peu technique tout ça. Mais le cas général, c'est euh, voilà, de pouvoir avoir les 500 euros. En revanche, si on est rattaché fiscalement, à ce moment-là, ça, à, à, ça descend à 300, ou alors entre 300 et 500. Euh, bon, c'est un petit peu technique mais euh, parce que c'est pour une raison assez simple, c'est que quand on est sous le toit de ses parents, bah quand même on a beaucoup moins de charges, et donc moins de dépenses, notamment bah le logement, les courses, voilà. Normalement, la vie est un peu moins compliquée, mais on est un peu moins indépendant aussi, c'est la contrepartie. Donc du coup, ça explique que ça puisse être un peu moins. Et moi, je le vois un peu différemment, c'est-à-dire, au contraire, ça favorise ceux qui essayent de prendre un peu plus de risques et d'avoir une vraie autonomie. Quand on est plus sous le toit de ses parents, c'est assez logique de pouvoir avoir plus. Alors après, effectivement, on peut se demander 300 hein, si ce pas trop peu, et même 500 hein, si c'est pas trop peu. En plus, dans un contexte d'inflation où tout coûte plus cher, euh, voilà, les courses sont chères, l'accès au logement est de plus en plus difficile dans les grandes villes, euh, et pas seulement, mais enfin, dans, souvent dans les lieux où euh, il y a les grandes facs, etc. Euh, ça devient de plus en plus inaccessible ou alors très compliqué. Euh, sans parler, bah, après de tout ce qui s'ajoute, hein, les transports, euh, donc le métro, etc., euh, ou la voiture si on en a une, le permis aussi. Enfin bon, tout ça, euh, voilà, effectivement, il ouais, y a plein de choses euh, qui entrent en compte. Après, est-ce que c'est au CEJ de tout prendre en charge Là, je ne sais pas. C'est-à-dire. Euh, ça peut être aussi, bah, quand on parle de logement, c'est les allocations de logement. Euh, quand c'est euh, le permis de conduire, par exemple, il peut y avoir Pôle emploi qui finance des choses, ou le compte personnel de formation, euh, et ainsi de suite. Enfin, voilà, Je ne sais pas si tout doit rentrer dans l'enveloppe le, du CEJ. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que 300 euros pour vivre, c'est très compliqué, oui. Ça, c'est clair. Donc après, c'est une vraie réflexion. C'est un, euh, un peu le sujet, finalement, on retombe sur euh, « j'ai un peu anticipé » mais c'est un peu le sujet du, du revenu euh, universel d'activité ou du revenu étudiant. Et donc, c'est avoir une vraie réflexion sur euh, bah, comment on accompagne à la fois l'activité, mais aussi qu'on donne un, un niveau de vie suffisant à nos jeunes. Et ça, bah, ça concerne pas uniquement les, les jeunes qui sont sous CEJ, mais aussi bah, tous euh, étudiants, euh, même jeunes actifs, etc. Voilà. C'est un vrai sujet euh, à avoir.
1: Euh, bah du coup, ça m'amène à, à ma prochaine question euh, qui est justement sur le niveau de vie qu'on veut donner en, aux jeunes, en fait. Donc, même si, effectivement, il existe plusieurs sources d'aide, euh, moi, j'aimerais revenir sur les solutions qui ont pu être apportées par le gouvernement, notamment suite à la crise euh, Covid, Donc, avec le plan « Un jeune, une solution ». Il y a notamment eu euh, l'alternance qui s'est beaucoup développée, euh, les services civiques aussi qui ont été euh, pas mal boussés. Et certes, ça a permis à des jeunes de trouver un emploi dans une situation qui était très difficile, donc ça, c'est louable, mais en fait, on se rend compte que c'est des emplois qui restent financièrement très précaires. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été, par exemple, titulaires d'un master, qui euh, sortaient des études, qui se sont retrouvés, par exemple, en service civique. Euh, et donc, on peut dire que d'un côté, c'est bien parce qu'ils ont un emploi, mais c'est quelque chose qui est payé 400 euros par mois. Donc, est-ce qu'en fait, en sortant d'un master, c'est souhaitable de se retrouver dans cette solution euh, Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certaines actions du gouvernement qui, euh, qui prennent l'option, en fait, de maintenir les jeunes actifs dans la précarité Malgré un certain niveau de diplôme, et comment on fait, en fait pour finalement euh, lutter contre le chômage des jeunes, mais sans maintenir les jeunes dans la précarité Parce que c'est aussi un, un enjeu qui est important finalement. Parce qu'on peut en fait baisser artificiellement les chiffres du chômage, mais finalement sans euh, modifier la pauvreté des individus.
2: Euh, oui, je suis assez d'accord. Mais finalement, c'est un peu le même sujet que euh, juste la question d'avant. Et, et donc, ça veut dire, euh, alors, service civique, mais aussi euh, on peut penser au stage, hein, par exemple. Euh, moi, je ne trouve pas normal qu'il puisse y avoir des stages encore à 0 euros, par exemple. Hein, quand, quand ils durent entre un ou deux mois, il me semble, eh ben, c'est possible que ce soit encore pas rémunéré. Ça, ça ne devrait pas, à mon avis, ce n'est pas très normal. Enfin, ou alors, si c'est un stage d'une semaine, à la limite, c'est un stage d'observation. Mais quand on parle d'un vrai stage, euh, pour un étudiant qui soit, bah, je sais pas, entre la licence et le master, il est déjà en capacité de, pour... de produire des choses, euh, voilà, une analyse... Euh, Enfin, peu importe le, le sujet, mais donc c'est pas, alors c'est pas un emploi, c'est quand même, hein, mais c'est pas non plus, on fait pas ça gratuitement, quoi. Enfin, donc moi, pour moi, c'est pas normal ça, déjà sur euh, sur la partie stage, qui est encore plus scandaleuse sur euh, la possibilité de gratuité. Euh, et après, oui, effectivement, alors même euh, les gratifications, euh, si on parle encore des stages, l'enveloppe le, pour euh, pour le service civique. Euh, effectivement, c'est 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 la même chose que le CEJ, hein c'est-à-dire euh, ça reste assez modeste et, et très précaire. Hein, je je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand on débute, bah, il faut parfois passer par des des mois, peut-être des années, mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps. C'est vrai que c'est un peu compliqué euh, parce qu'on s'intègre. Forcément, quand on est junior, quand on est jeune, ben bah, voilà, on doit faire aussi un petit peu ses preuves. Après, par contre, c'est là où, justement, les aides doivent être au niveau. Et donc, ça concerne, après, tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur ça, mais le logement, quand il devient de plus en plus cher, il faut que ça suive. En termes d'APL, ou si c'est une une aide unique fusionnée, du revenu universel. Si c'est, on parle santé, il faut que l'assurance santé, enfin, complémentaire santé, etc., là, puissent aussi être au niveau et abordables, ce qui est souvent pas trop le cas et qui pose des vrais problèmes. Si on parle, et ainsi de suite, quoi. si on parle pour les étudiants, je reviens un peu sur les étudiants, mais les, les repas, ça coûte aussi beaucoup, les courses. Donc ça, il y a des choses par contre qui ont été faites, c'est par exemple les repas à 1 euro dans les courses pour les boursiers. Voilà, ça, c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Et ça s'ajoute, du coup, c'est des choses qui viennent en plus des, des bourses ou des montants qui sont versés. Moi, je le vois plutôt comme ça. Euh, ou, ou bien, alors, on arrive à faire une vraie réforme un peu globale. Et là, moi, c'est un peu ce que j'appelle, euh, ce qui avait été envisagé sous le précédent quinquennat d'Emmanuel de, Macron. C'est un revenu universel d'activité où là, on fusionne à la fois les différentes aides, ben, les APL euh, et ainsi de suite, le, le RSA, euh et on les rend à la fois automatiques, donc ça c'est ce qui va être mis en place dans les mois, années qui viennent par le gouvernement, mais aussi les, les fusionner dans une enveloppe globale. Là, c'est vrai que ça devient plus conséquent et peut-être les revaloriser aussi évidemment, parce que tenir compte du, du contexte de l'inflation. Mais ça, c'est déjà été fait aussi. Hein. C'est des choses qui ont été votées au Parlement. Donc euh, l'inflation en ce moment euh, est en train d'être intégrée dans les différentes prestations sociales c'est les débats sur le budget, etc., où il y a eu le fameux 49-3. Euh, mais donc voilà, il y a une question, enfin disons, il y a à la fois un sujet d'enveloppe, de, euh, il y a un sujet d'accès aussi, parce que quand euh, ça existe, hein, d'avoir droit à des aides et de ne pas les réclamer. Donc ça, c'est essentiel que ça soit plus le cas, c'est-à-dire il faut que ce soit rendu, oblig... euh, pas obligatoire, pardon, mais automatique donc ça c'est la solidarité à la source c'est une ça mesure d'Emmanuel
0: il y a plusieurs commentaires euh, au sujet de ce que vous avez évoqué dans le chat il y a déjà sur les, les indemnités de stage, il y a qui disent oui augmentons l'indemnité de stage et abaissons le palier temporel de déclenchement de l'indemnisation obligatoire parce qu'aujourd'hui il me semble qu'en deçà de deux mois il n'y a pas d'obligation euh, d'indemniser les, les, les stagiaires 8 hein. semaines, hein, huit semaines euh, de stage, donc déjà bah, voilà. est-ce que vous êtes favorable à une augmentation significative du L'indemnité euh, ou la gratification minimum euh, de stage euh, qui aujourd'hui est de l'ordre de 5 à 600 euros euh, par mois. Euh, ça, c'est la première question. Et après, il y a une autre remarque. Euh, vous avez parlé du repas en euros dans les crousses. Dans il y a quelques, quelques remarques notamment qui disent bah, c'est un peu comme les transports en commun gratuits. C'est en fait si les infrastructures sont pas adaptées à la hausse de la demande, ça a créé presque plus de problèmes que ça n'en résout. Euh, bon, ça, c'est presque un problème logistique. Je, je, je le repas en euros, j'ai l'impression qu'il faisait euh, plutôt consensus, euh, notamment pendant la crise sanitaire. Mais en tout cas, sur l'indemnité de stage, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut l'augmenter de manière importante Il y a aujourd'hui des entreprises, des grands groupes euh, qui sont un peu sur la set en ce moment, qui l'ont qui même fixé au niveau du, du SMIC. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, alors, repas en euro, juste je le reprends, mais c'est vrai que là, c'est un, un peu difficile de répondre. Et effectivement, oui, enfin, c'est une question d'accueil global, de structure. Mais euh, quand il y a eu une crise comme celle du Covid, et là, en ce moment, comme celle de l'inflation, euh, je veux dire, euh, on réfléchit pas trop. Et du repas un euro, c'est euh, voilà, plutôt bon à prendre quand même pour les étudiants. Après, oui, il faut être vigilant sur euh, les conditions d'accueil, etc., que ce soit bien le cas. Et que quand un jeune y a droit, bah, il puisse y aller et avoir son repas sans faire, euh, je sais pas, sans faire une heure et demie de queue, par exemple. C'est oui, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Donc oui, il y a, y a un sujet de vigilance sur ça. Et je passe ça à la question des stages. Euh, et là, oui, euh, là je suis, oui, je suis bien d'accord. C'est que, alors d'abord sur le sujet le plus scandaleux, comme je disais, c'est-à-dire la possibilité de non gratification. Euh, ça pour moi, ça ne doit plus pouvoir exister. Voilà. Euh, ou en tout cas, je ne sais pas, si on parle d'un stage de, de, encore une fois d'une semaine, éventuellement, là, oui, c'est différent. C'est comme en troisième, on vient observer. À la limite, je conçois que ça puisse être non rémunéré, enfin non gratifié. Mais euh, si c'est un stage significatif d'un mois, deux mois, euh, ben là, euh... alors deux mois, ça doit, on doit basculer de, dans le côté gratifié, d'ailleurs, mais bon. Si c'est un mois et je ne sais pas, je une bêtise, c est c est un mois et une
0: Je, je disait c'est huit semaines pour euh, le, la gratification obligatoire
2: voilà et donc oui mais du coup après il y a un effet de seuil euh, évident c'est à dire si on fait sept semaines et deux jours par exemple ben, là on n'est pas gratifié donc pour moi c'est pas trop c'est pas possible de, faire, de continuer comme ça il faut que ce soit au minimum ben, comme pour les autres euh, et après la question de, des autres du coup euh, et là ben, il faut que, que c'est mon avis en tout cas hein, il faut que ça tienne en compte euh, au minimum de la hausse des prix euh, qu'on connaît actuellement et donc de, de l'inflation de, de la vie chère ça ça veut dire ben, revoir ouais, effectivement euh, je crois pas que ça ait été le cas euh, à vérifier mais il faut au minimum ouais, que ça puisse prendre en compte euh, la hausse des prix. Après une hausse significative je, je sais pas enfin hein, il y a une diversité de secteurs d'entreprises de, il faut que ça puisse être aussi adapté et après aux entreprises par contre rien n'empêche les entreprises de, de bien gratifier hein, je veux dire vous l'avez dit vous-même. Donc, Donc là, là c'est une, une plus décision plus volontaire plus. De, de leur part. Euh, voilà, souvent, on parle de la RSE, etc., enfin des engagements de responsabilité sociétale des entreprises, euh, un peu de leurs actions, on va dire, en plus ou en dehors de leur activité économique. Bah là, à ce moment-là, euh, voilà, c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités euh, et d'être un peu plus volontaristes sur ces sujets-là. Bah, je précise pour connaître euh, le, le, le
0: sujet. Il y a, pourquoi les entreprises le, le font peu aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, quand elles sont au plafond, alors dans le chat, on nous précise que c'est 15% du plafond horaire de la sécurité sociale hein, euh, pour, par heure de stage, donc 3,90 € de l'heure. En fait, euh, les entreprises ne paient aucune charge euh, s'ils si, euh, si restent au plafond minimum hein, et elles sont tout de suite chargées euh, dès l'euro euh, supplémentaire. Donc la fiscalité aujourd'hui incite énormément à rester au plafond minimum. Euh, mais bon voilà oui donc
2: ouais, c'est vrai que là vrai. il faudrait, oui, faudrait peut-être regarder cette question euh, ouais. et voir bah, ce qui est possible euh... ouais, tout à fait il pourrait y il avoir un, un mécanisme, un mécanisme. Euh... au moins enfin, ouais. il pourrait y avoir un mécanisme je sais pas euh... sur une tranche par exemple je sais pas euh... entre donc si c'est 15% le, le minimum euh... si on va de 15 à 30 par exemple pourquoi pas une aide euh... voilà ça pourrait être intéressant pour inciter un peu euh... Les entreprises à faire mieux.
0: Mmh. Ok, Juliette, je ne sais pas si on a pour tout de suite la question d'après ou. Oui
1: bah, On peut euh, enchaîner on a encore mmh. pas mal euh, de questions. <rire> Vas-y alors. Euh, bah, peut-être euh, pour revenir euh, plus euh, sur les CEJ avant de revenir peut-être à des problématiques euh, plus larges. Euh, donc on a certaines personnes euh, qui, qui, est, qui estiment que le CEJ ne serait pas adapté aux jeunes dans tous les territoires, notamment parce que pour qu'il fonctionne, il faudrait une offre assez riche des acteurs associatifs de proximité, puisque ça implique 15 à 20 heures de formation qui peuvent être euh, très variées, euh, ce qui donc, implique d'avoir assez de propositions d'accompagnement sur le territoire. Donc comment on fait, en fait pour avoir un sej qui soit efficace quand on n'est pas dans des grandes villes où il y a justement beaucoup d'acteurs qui peuvent proposer des formations
2: Ouais, ça, c'est un sujet auquel je suis très, très, très sensible, euh, c'est-à-dire la fracture territoriale et comment elle a des effets sur la situation sociale et notamment de nos jeunes. Euh, parce que j je connais bien, je suis plutôt basé sur Marseille et je connais assez bien, par exemple, les quartiers nord. Et donc, c'est parmi les quartiers les plus pauvres de France, voire d'Europe pour certains. Et effectivement, oui, euh, donc c'est très, très important, mais c'est valable pour plein d'autres quartiers, enfin, ou dans la ruralité aussi, certainement. Et oui, il y a un sujet d'accès. Et là, ça peut poser notamment les moyens, enfin la question des moyens de, des missions locales, qui sont quand même c'est des structures qui sont souvent un peu démunies, et aussi qui sont un peu inconnues, hein, des jeunes. C'est-à-dire, moi, le premier, avant, quand j'étais encore étudiant, ou même avant, jamais j'avais entendu parler de la mission locale. quoi. Et donc, ça, c'est un, un vrai problème, enfin... Comment on peut, euh, comment les jeunes peuvent du coup euh, aller demander une aide auquel ils ont droit, alors qu'ils connaissent même pas euh, bah, certainement l'aide du coup d'ailleurs <rire> en question, et puis euh, et puis l'organisme qui peut les aider pour y avoir droit. Donc ça c'est un vrai sujet. Et effectivement c'est d'autant plus le cas euh, quand on est dans des parties difficiles ou euh, dans, dans la ruralité, qu'on est un peu isolé, qu'on a moins de moyens publics. Euh, de la part de, de, des, des pouvoirs publics. Et donc là, oui, euh... alors l'émission locale, il me semble que c'est le, le département, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, bon, en tout cas, euh, il y a un sujet de moyens, enfin, des, des pouvoirs publics, quoi, d'avoir les agents suffisants et bien répartis sur le territoire pour avoir, effectivement, comme vous le dites, c'est une offre homogène euh, et qu'il puisse y avoir une égalité, finalement, de, de traitement euh, territorial l'égalité des chances et d'accès surtout hein, au CEG et, et surtout enfin et du coup ça peut même amener à des situations juste je complète là-dessus c'est que sûrement dans les endroits où il y a le plus de besoins, ben, c'est là où il y a le, le moins d'accès en fait euh, et donc euh, c'est encore plus compliqué d'avoir accès et là ça c'est c'est un vrai c'est un, un scandale enfin dans les dans les quartiers les plus paupérisés de, de France il devrait y avoir, au contraire, le double de moyens, presque, j'ai enfin, voilà. Il faut qu'il y ait vraiment les moyens sur les territoires les plus fragiles et où il y a les habitants, du coup, les jeunes, qui sont souvent dans les, dans les quartiers les plus pauvres. Et donc, qu'ils puissent être accompagnés, il faut aller les chercher. C'est au pouvoir public, aux politiques d'aller, aux élus, d'aller chercher ces jeunes-là. Sinon, eux, ils viennent pas. Et donc, là, ça crée des situations vraiment d'injustice sociale énorme. Mm.
1: Euh, — bah Justement, ça m'amène à ma prochaine question, notamment euh, donc, euh, sur les jeunes qui sont vraiment en, en, en rupture, on va dire, en grande rupture, et ça pourrait concerner jusqu'à 20 000 jeunes en France. Euh, Est-ce que les heures qui sont imposées par le CEJ, ça pourrait pas être repoussoir pour eux, en fait, parce que c'est quand même une assez grande contrainte sur euh, 6 ou 12 mois Il euh, y en a qui sont pas forcément... Euh, bah, qui ont simplement pas envie, qui sont même pas dans la capacité, en fait, de suivre un, un tel programme ou de rentrer dans une dynamique comme ça et du coup, comment euh, on fait pour atteindre ces jeunes euh, qui ne sont pas assez motivés Comment est-ce qu'on atteint en fait, finalement les objectifs euh, du, du gouvernement euh, dans, dans cette situation
2: euh, Oui, alors peut-être d'abord rappeler, parce que du coup, il y a beaucoup de chiffres. Euh, d'abord, juste rappeler que là, le CEJ, à l'heure actuelle, c'est environ 200 000 jeunes euh, bénéficiaires depuis euh, 6-7 mois, donc mars 2022. Et donc, quand même, ça commence à être assez massif, et c'est plutôt enfin, y a une bonne dynamique. Hein, et pas mal de jeunes qui ont droit qui commencent, à, qui commencent à passer dans ce parcours-là, et aussi de très bons résultats de satisfaction. Plus de 8 sur 10 parmi ces jeunes-là qui se disent soit, soit satisfaits, qui sont prêts à le recommander, ou, ou qui disent même avoir gagné en autonomie. Bon, voilà. Donc, il y a, y a déjà, enfin, même si l'accès ne va pas de soi, il y a quand même un nombre significatif de jeunes qui ont pu avoir droit à ce contrat d'engagement jeune. Après, ouais, sur les 20 000 en grande précarité ou en grande rupture, donc là, c'est encore, voilà, c'est le stade, c'est un peu ce dont je parlais peut-être tout à l'heure, là. C'est-à-dire qu'ils sont, alors, à la fois, bah, qui ont peut-être pas de diplôme, même qui ont été déscolarisés, qui vivent dans des quartiers difficiles, enfin, etc., etc. Souvent, tout ça se cumule d'ailleurs. Et donc, euh, comment, euh, oui, euh, comment aller les chercher ces 20 mille, euh, vingt jeunes Là, ça c'est le bon sujet en fait. Hein. Et ça, alors, est-ce que c'est repoussoir, oui euh, Peut-être. Ça veut dire que, oui, il faut pouvoir aussi être flexible et aménager le, le dispositif euh, pour pouvoir euh, aussi entraîner. Et oui, c'est vrai, il faut une certaine souplesse certainement. Après, je ne sais pas concrètement. Euh, au niveau de Pôle emploi, des missions locales, est-ce que, euh, voilà, je sais pas trop, je sais pas le dire, est-ce qu'il y a des choses un peu prévues pour ces jeunes-là C'est peut-être le cas, hein, certainement. Mais oui, il faut une vraie vigilance pour pouvoir aussi ne pas écarter euh, eh ben, ceux qui sont les plus en difficulté. Et c'est même le contraire, c'est ce que je disais, c'est qu'au contraire, on devrait au contraire, euh, enfin, vraiment se mobiliser et aller les chercher, euh, et mettre plus de moyens. Donc c'est vrai que si on est trop exigeant ou si on est trop euh, inflexible, là, ça peut être un peu compliqué d'aller chercher tout le monde. Et là, l'enjeu, c'est de rassembler le plus largement possible, d'inclure un maximum de jeunes, et, et notamment ceux qui sont euh, plus en difficulté. Euh... Donc oui, voilà, une certaine souplesse à avoir. Euh, et je suis sûr qu'il y a un traitement quand même au cas par cas qui, qui, qui est fait, en fait, hein, dans la réalité. Mais le sujet, c'est peut-être, en fait, surtout l'accès. Et donc, c'est comment on va chercher ces jeunes-là. Et après, on les garde. Ça, ça doit être assez faisable. Mais c'est déjà d'aller les chercher, et faire savoir qu'il existe ce contrat. Et voilà. et Ça, c'est le vrai défi. C'est plus dur, en fait. Euh,
1: donc, ça m'amène à la dernière critique que nous, on a pu voir sur le CEJ. Donc, ça concerne à nouveau les 15 à 20 heures de formation. En fait, il y a des personnes qui estiment qu'avoir ce nombre obligatoire d'heures par semaine ça pourrait amener un certain contrôle social et qu'on pourrait euh, plus se focaliser justement sur ce contrôle des jeunes plutôt que sur euh, l'accompagnement euh, en lui-même. Euh, il y a aussi la question de savoir bah, qu'est-ce qu'on propose à en mission locale et qu'est-ce que le jeune fait déjà en extérieur et comment finalement euh, on cumule les deux. Du coup, euh, est-ce que finalement c'est euh, des mesures d'accompagnement euh, qui sont euh, forcément adaptées
2: euh, oui, ben c'est un bon sujet. C'est un peu pareil, là. C'est-à-dire, euh, et c'est aussi comment euh, le, mé le mécanisme peut être flexible et s'ajuster euh, en fonction de, du profil de chaque jeune. Donc les 15 à 20, euh, alors moi je trouve que c'est quand même ça reste assez raisonnable. Hein, euh, parce que nous, après, quand on est dans la vie euh, active, on est plutôt, la norme, c'est plutôt de faire 35 heures, euh, voire parfois beaucoup plus. Euh, donc bon, de 15 à 20, moi, ça me choque pas trop. Euh, après, le but, encore une fois, c'est que ça puisse tenir dans la durée et puis surtout que le jeune se sente accompagné, euh, que ce soit utile pour lui, qu'il ait le sentiment de, de progresser, de gagner en autonomie, d'être formé, enfin voilà, plein de bonnes choses. Donc, euh, pourquoi pas, oui, euh, une certaine souplesse là aussi, et de bien prendre en compte, comme vous le dites, euh, ben, s'il y a, je sais pas, euh, s'il va se former, euh, faire telle, telle action, mais qui n'est pas du tout dans le, dans le champ de la mission locale. Euh, il faut que ça puisse être pris en compte oui. Donc là après, c'est une question d'harmonisation enfin ou de guichet unique un peu. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisme qui accompagne puisse avoir la vision d'ensemble et se coordonner après avec les autres opérateurs qui pourraient intervenir. Mais en tous les cas, euh, le jeune s'il fait 15 à 20, 15 à 20 heures, et que c'est pas intégralement dans la mission locale, je veux dire c'est pas c'est pas scandaleux. Voilà. L'important, c'est qu'il qu arrive à progresser, qu'il soit accompagné. Et, euh, et si c'est, je sais pas, 10 heures dans la mission locale et le reste du temps euh, ailleurs de sa propre initiative, en allant suivre des cours ou autres, ou avec une association qui l'aide à faire des CV, par exemple, eh ben c'est tout aussi bien, c'est même peut-être encore mieux. Ça permet de s'ouvrir un peu euh, voilà, sur la société, dans le monde un peu, dans le monde actif. C'est bien de pas s'enfermer dans des structures juste qui sont là, euh, voilà. Après, là, encore une fois, je pense que il peut y avoir une certaine souplesse, euh, dans la, dans la réalité des cas, hein, Et que je pense pas que ce soit pointé à la minute près. Il faudrait, faudrait vérifier. Mais je pense pas que ce soit pointé à la minute près pour savoir, bah, s'il a fait 14,59 heures, ou, euh, enfin, 14 h et 59 minutes, ou, euh, s'il a fait les bien les 15 heures. Voilà, je pense qu'il y a quand même une marge de souplesse, ou après, ça peut être aussi d'une semaine sur l'autre. Je sais pas, une semaine où on fait 12 heures, euh, la semaine d'après, euh, bah allez, je sais pas, on fait 22 heures, je dis n'importe quoi, mais voilà, il faut, il faut avoir une vision un peu d'ensemble, et que tout ça soit profitable, et surtout que ça aide à progresser nos jeunes qui en ont bien besoin.
1: Donc, top. Euh, J'aimerais revenir à des sujets peut-être un peu plus larges sur le chômage des jeunes, si ça vous convient. Oui, oui. euh, C'est bien. Donc, euh, on l'a dit, euh, donc à l'échelle européenne, il y a 27% des jeunes qui sont au chômage. Et on voit qu'il y a de grandes disparités entre les pays. Donc, euh, voilà, on l'a dit, 27% en Espagne, 6% en Allemagne. Est-ce que, d'après vous, les aides qui sont mises en place à l'échelle européenne permettent de résorber les inégalités entre les régions européennes euh, Et est-ce qu'en en France en particulier euh, les choses sont, euh, on va dire, bien faites Est-ce que les aides les de l'UE sont, sont bien utilisées, d'après vous
2: Alors, là, c'est euh, un, un sujet qui peut être un, être un peu, peu technique, technique parce qu'il oui, y a des sujets de financement européen, ça, ça transite par les régions, parfois par l'État, bon, ça dépend des sujets. Euh, donc, savoir si les, les financements européens sont bien utilisés, euh, ça, c'est un sujet que je maîtrise pas très, très bien. Euh, Peut-être qu'il y a des marges d'amélioration, c'est très possible. Euh, en tous les cas, l'Europe offre quand même de belles perspectives. Euh, même, on parle de l'emploi, mais il y a aussi, euh, je voulais le rappeler, hein, mais il y a aussi déjà au niveau des études, un programme comme Erasmus. C'est quand même une superbe avancée. Moi, personnellement, je regarde un peu de ne pas avoir pu le faire, mais voilà, c'est un, un super programme et c'est ça vient de l'Europe, donc ça c'est aussi des acquis, c'est des choses très intéressantes qui existent déjà, euh, qui viennent aider nos jeunes avant même l'entrée dans l'emploi et qui permettent aussi de s'ouvrir euh, au monde, à la société, euh, voilà, de, de, de aussi se former, c'est très important. Après, sur du coup… Euh, est-ce que l'Europe en fait assez C'est un peu ça, en fait, aussi, euh, la question. Euh, Peut-être pas. Enfin, c'est-à-dire, on peut toujours faire mieux. Et c'est important que, que l'Europe, parce que les, nos jeunes et puis les citoyens en général, ne hein, font pas très bien le lien entre les actions qui sont financées par l'Europe, euh, enfin, ou les, plutôt les financements européens, et après, les, justement, les actions qui sont, en fait, financées par, par l'Europe. Euh, souvent, bah, par exemple, le contrat d'engagement jeune, je pense que personne quasiment ne sait que c'est aussi financé par l'Europe. Et donc ça, c'est un, un problème en fait. Il faut réussir à, à faire ce lien entre les différents programmes, les accompagnements, les actions, et puis leur origine souvent financière européenne. Il faut qu'il puisse y avoir cette… Enfin, en tout cas, nous, en, en, au niveau politique, il faut aussi qu'on arrive à donner cette visibilité-là euh, aux jeunes et puis à, tout, à tous les Français sur euh, ce que l'Europe en fait, apporte concrètement dans les territoires, pour la population, pour les jeunes, euh, bah, qu'est-ce qu'elle vient financer quoi Il faut euh, idéalement, même, je crois que ça a été un petit peu fait, mais je crois de moins en moins, par exemple, dire, je ne sais pas, telle action, bah, c'est euh, je dis par exemple n'importe quoi, mais c'est à un million d'euros, c'est l'Europe, sur telle et telle région. Voilà, et ainsi de suite. Il faut pouvoir vraiment quantifier ça, euh, que ce soit beaucoup plus lisible, euh, pour tout le monde et plus simple parce que c'est vrai que c'est des sujets parfois extrêmement techniques et, et pas du tout faciles d'accès donc il faut pouvoir faire ce travail d'explication et de, de mise en visibilité quoi. Voilà. Euh,
1: bah, Effectivement euh, c'est ce qu'on essaie de faire euh, nous un peu de vulgarisation même si c'est pas facile ouais. Et du coup, sur un sujet assez proche, l'INSEE estime qu'en 2017, il y avait 45% des personnes de 25 à 34 ans qui avaient un diplôme supérieur. Et du coup, on revient sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure sur comment aller jusqu'au bout de ces études. Et finalement, au-delà du COJ, est-ce que pour limiter le chômage des jeunes, on ne ferait pas mieux d'investir plus dans l'éducation en France, donc notamment dans l'enseignement supérieur, mais aussi peut-être sur des formations qui ont peut-être moins bonne réputation, notamment des formations plus manuelles et plus courtes, qui permettent d'accéder à l'emploi de manière plus rapide. Donc comment en fait, mettre en avant l'éducation, qui est finalement, on le sait, quand même, un moyen, enfin, le moyen d'excellence pour arriver
2: vers l'emploi euh, Oui, alors investir plus, juste d'abord rappeler euh, qu'il y a des investissements quand même massifs hein, en France, parfois on l'oublie un petit peu, mais sur l'éducation au sens large, c'est de l'école, on va dire, de l'école à l'université, et même en passant par après, euh, bah, par exemple, les jeunes touchés, enfin qui touchent le CEJ. Alors, on va englober un peu tout ça. Euh, éducation et formation, disons. Euh, alors, j'ai même pas le chiffre global, mais c'est plusieurs, euh, c'est plus d'une centaine de milliards d'euros. Euh, juste pour donner ce chiffre-là, l'éducation nationale, euh, le, le budget du ministère, ça va être pour 2023 so, plus de 60 milliards d'euros. Donc c'est quand même, euh, enfin, on est quand même plutôt, c'est pas, pas si mal en France. On peut toujours faire mieux, évidemment, mais c'est quand même pas mal. Et là, c'est en hausse de plus de 3 milliards d'euros sur un an pour juste l'éducation nationale. Euh, après, pareil, vous regardez, enseignement supérieur, supérieur. je pas le chiffre, mais je mets des investissements quand même euh, massifs. Euh,
1: oui C'est notamment euh, aux formations euh, plus courtes et plus rapidement diplômantes, notamment qui ont peut-être été un peu délaissées des pouvoirs publics. Ou, euh, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, où justement toutes les formations qui peuvent mener à des métiers plus manuels ont été bien plus oui. euh, soutenues par le gouvernement. Et aujourd'hui, on a 6% de chômage en Allemagne. Donc évidemment, euh, ce n'est pas du tout oui. la seule explication. Et on ne peut pas expliquer un taux de chômage des jeunes juste par un investissement dans une formation. Euh, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça aurait un impact positif euh, de redistribuer peut-être aussi euh, les financements euh, en France
2: euh, oui, donc là on parle d'apprentissage par exemple et euh, il me semble que là on atteint euh, plus d'un million d'apprentis euh, enfin, ou c'est un objectif en tout cas d'essayer d'arriver à un million euh, par an d'apprentis en France et il me semble qu'on n'est pas très très loin là ça doit être 700 000, quelque chose comme ça euh, donc oui effectivement il faut renforcer ces efforts là il euh, n'y a pas de il a pas de comment dire euh, métier de manuel ou, enfin ça c'est des choses, c'est un peu dépassé je veux dire c'est un peu péjoratif d'ailleurs souvent il euh, n'y a pas de sous-métier enfin je veux dire si un jeune il veut se lancer pour être euh, n'importe quoi là aussi mais, enfin, il peut y avoir plein de choses euh, dans je sais pas réparer des voitures euh, être boulanger être charcutier enfin voilà c'est des beaux métiers aussi c'est même hyper exigeant enfin j'ai un respect euh, infini pour euh, les personnes qui font ça parce que les horaires sont euh, juste euh, c'est c'est impressionnant, après, de pouvoir travailler dans ça. Donc, sait pas du tout, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas du tout des métiers euh, voilà, manuels ou, enfin, ou à dénigrer, en tout cas. Euh, et oui, il faut accompagner aussi les jeunes qui peuvent avoir envie de faire de, ce genre de métier. Il en faut, d'ailleurs, beaucoup. Euh, il y a parfois des tensions de recrutement. Et donc, oui, c'est au pouvoir public aussi de, de pouvoir accompagner. Alors, par contre, il ne faut pas que ce soit fait par défaut. Voilà, c'est aussi un point c'est-à-dire euh, parfois il y a des jeunes, ils ont la capacité euh, de faire de, des grandes études mais ils le savent même pas parce qu'ils viennent d'un milieu populaire Mais euh, je peux le dire parce que moi ça a été un peu mon cas en fait, Donc, je me livre mais voilà euh, j'aurais pu faire par exemple pâtissier c'est un peu ce que je voulais faire à un moment ou euh, enfin, dans la restauration je voulais faire ce genre de choses euh, mais encore une fois pourquoi pas, j'aurais pu peut-être que j'aurais été très heureux hein, mais en fait, on m'a dit, eh oui, mais Alex, voilà, tu as aussi la capacité, tu peux faire des études, euh, tu peux faire plus, enfin, là, encore une fois, c'est pas mieux, c'est autre chose, en fait, voilà. Mais tu peux faire autre chose, tu peux faire ça ou ça. Et donc après, oui, j'ai écouté, je me suis dit, oui, euh, et finalement, j'ai fait, fait ce choix-là. Mais ce que je veux dire, du coup, c'est, euh, il peut y avoir parfois la tentation, euh, quand on est d'un milieu populaire, de s'auto-censurer. Et se dire, ben, je ne sais pas, le master en droit, par exemple, ou faire médecine, ce n'est pas pour moi. Enfin, je, je peux pas, j'ai n'ai pas des parents qui ont fait ça. Je ne je sais pas comment on fait. Quoi. Voilà. Bah, Donc, après,
0: il y a une limite aussi euh, au-delà. Au ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle de reproduction sociale euh, qui impacte mmh. beaucoup le choix des filières. Il y a aussi une limite en termes de moyens, il y a aussi beaucoup de familles, et nous, on a eu des témoignages de gens qui ne veulent pas faire assumer à leur, à leur famille des études très longues et parfois assez coûteuses. Euh, même si on reste en France dans des, dans des proportions qui sont pas celles des, des pays anglo-saxons donc il y a, y, a, y a cet enjeu-là alors justement le choix de la filière c'est un, 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 un paramètre très important euh, pour garantir euh, l'emploi des jeunes à ce sujet euh, c'est un point qu'on n'a pas abordé là qui n'est pas directement lié au COJ mais qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été formulées notamment par quelques parlementaires d'imposer de, des quotas euh, dans certaines filières hein, euh, pour justement limiter le nombre de personnes qui s'inscrivent dans des filières qui euh, diplômantes qui une qui bénéficient pas d'une très bonne conjoncture économique et justement les forcer par là à s'inscrire dans des filières euh, plus, plus demandées, pas forcément leur premier choix, mais en tout cas des filières qui sont plus susceptibles de leur, euh, leur permettre d'obtenir un premier emploi. Le, le, le fait de contraindre un peu le choix, le choix de la filière, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. sachant qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est pas encore le cas ou, ou c'est peu le cas, hormis euh, c'est le cas uniquement dans certaines filières euh, euh, comme la médecine par exemple.
2: Euh, oui, alors là, j'avoue que j'ai pas trop trop suivi cette proposition. Euh, là, ben, c'est pas, enfin oui, effectivement, c'est une vraie vigilance, c'est-à-dire euh, bon, les choix politiques sont là pour, euh, oui, avoir des, une vision globale et orienter sur des filières où il y a des tensions de recrutement euh, ou à l'inverse où il y a des besoins de recrutement. Enfin voilà, faire de vrais arbitrages un peu globaux. Donc ça, oui, c'est le rôle aussi du politique, effectivement. Euh, après, vigilance parce que ben, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que euh, il faut aussi une vraie égalité des chances et donc euh, il ne faut pas qu'il qu y ait des choix par défaut enfin, ou le moins possible et donc c'est important de, de garantir bah, à tous les jeunes qui le veulent bah, de pouvoir aller jusqu'où ils ont envie d'aller voilà. euh, et même de leur donner les moyens de les aider à aller se surpasser et de faire mieux euh, de faire plus ou différemment et donc euh, oui euh, je peux peut-être, je peux éventuellement comprendre cette proposition, bien que j'en ai pas eu connaissance, donc je découvre en même temps. Euh, après, euh, je dirais, ouais, vigilance parce que euh, ça peut avoir des effets pervers ouais, complètement. Donc là, il faut, euh, faut que ça puisse être adapté. Euh, et les quotas, souvent, c'est quand même, euh, c'est quand même pas très bon, quoi, les quotas. Euh. Après, oui, c'est vrai qu'en période de crise, parfois, voilà, il y a des, encore une fois. Euh, c'est des, des, des secteurs en tension ou alors euh, d'autres avec des grands besoins de recrutement, euh, c'est vrai qu'il faut aussi euh, a, il faut trouver des mesures adaptées. Et c'est peut-être peut peut pas la seule à avoir. C'est un certain bah, d'autres choses chose à faire, faire là-dessus.
0: Là Justement, alors, euh, moi, j'ai une dernière question plus euh, au, au générale autour de la question de l'emploi et du chômage. Et vous parliez de, de crise économique. Là, très récemment, il y a une proposition du gouvernement euh, par Olivier Dussop de, 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 de moduler les conditions d'indemnité euh, pour les chômeurs en fonction de la conjoncture économique. Alors, le gouvernement a dit qu'il ne toucherait pas au montant des indemnités, donc ça, ce pas un sujet. En revanche, il serait susceptible, du coup, soit de réduire la durée d'indemnisation, soit les conditions euh, pour bénéficier euh, de l'indemnisation donc notamment le nombre de mois travaillés euh, qui avait déjà été réduit hein, dans, la, dans la réforme de l'assurance chômage hein, euh, enfin qui a été augmenté. Euh, du coup qu'est-ce que vous pensez de ça alors on parle de contrats cyclicité, c'est-à-dire vraiment moduler les conditions d'indemnisation de, de, en fonction de la, la conjoncture économique est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen d'inciter de, 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 euh, les gens qui bénéficient de l'assurance chômage à retourner vers l'emploi et euh, qu'est-ce que vous pensez des remarques des syndicats qui pensent qu'au contraire, c'est prendre le risque de précariser encore un peu plus les, les jeunes qui sont dans le chômage.
2: Mmh. Alors, sur la réforme de l'assurance chômage, peut-être commencer quand même en, en disant euh, que c'est euh, une réforme parmi d'autres sur euh, la politique de l'emploi. Je m'explique, c'est qu'il y a aussi, euh, par exemple, un sujet sur euh, le guichet unique. Donc, ça, c'est ce qui va s'appeler France Travail, c'est aussi pour simplifier l'accès des, des demandeurs d'emploi aux aides auxquelles ils ont droit et bien souvent, on le sait pas trop, mais il euh, y a de nombreux chômeurs qui ne vont même pas réclamer leurs aides, leurs, leurs allocations, alors qu'ils y ont droit. Et il me semble, il y a une étude il y a pas très longtemps, il me semble que c'est pratiquement un sur deux. C'est vraiment massif.
0: Ouais, on n'est pas loin de, de 50% on... des gens qui, effectivement, ne prétendent non. pas leurs indemnités. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la méconnaissance de leurs mmh. droits, ou alors euh, la, la difficulté justement de, de faire les démarches euh, pour certaines personnes, euh, mmh. mais effectivement il y a un gros nombre, et effectivement il y a un projet de gouvernement, vous l'avez évoqué plusieurs fois euh, ce soir, qui est d'automatiser le versement des, des indemnités pour euh, justement résoudre Exactement. ce problème.
2: Voilà, et c'est pour ça que je voulais commencer par ça, c'est que, comment dire, c'est une réforme d'ensemble, c'est que, il y a, moi, ça me préoccupe un peu plus d'abord de, de commencer par ça, c'est-à-dire euh, d'abord ben, veiller à ce que bien tous les demandeurs d'emploi euh, vont, euh, vont là où ils ont droit et surtout pour percevoir euh, les allocations auxquelles euh, ils sont éligibles. Ça, c'est vachement important. Enfin, euh, enfin, moi, ça me choque, en fait. Ce voilà, c'est pas possible quand, euh, quand as un chômeur et il a droit à son allocation, ben, qu'il est honte ou qu'il est tout, trop compliqué d'y aller. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important, ça, de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Donc, euh, la question du guichet, enfin, le, la, la facilité d'accès. Et après, effectivement, il y a aussi cette question de, de modulation selon le, le cycle économique, euh, qui là, moi, me, me parle plutôt. Donc, c'est-à-dire, euh, quand on est en période de crise, et bien, le système, il, il va être plus généreux. Alors, c'est le modèle canadien, souvent, qui est cité, il me semble, là-dessus. Hein. Donc, quand euh, on est en période de crise, euh, par exemple, quand il y a eu le Covid, hein, c'est un cas qui pouvait peut-être s'appliquer, euh, ou même peut-être encore maintenant, hein, avec euh, l'inflation, il faut voir si ça peut pas aussi peut-être s'appliquer. Euh, mais bon, la réforme, n'est pas encore en vigueur, hein, c'est un peu compliqué de, de, de prévoir. Euh, bref, quand il y a une période de crise économique, euh, ou quand il y a des difficultés fortes sur le, le marché du travail, enfin et dans l'économie, c'est de pouvoir avoir un système euh, plus généreux. Ça, ça, ça me parle. Et à l'inverse, quand, euh, quand la situation est plutôt bonne ou s'améliore, euh, ou est très bonne, ça peut arriver, euh, et il y a quelque temps, jusqu'à ce qu'il y ait la crise de l'inflation et des carburants, et euh, eh bien là, d'avoir un système un peu plus, je dirais, incitatif. L'idée, ce n'est pas de restreindre des droits. Euh, enfin, en tout cas, pas pour moi, ce n'est pas ça l'idée. C'est plutôt, on va inciter les, les, les demandeurs d'emploi à aller un peu plus vite retrouver de, de l'emploi. Parce que, ben, pour une raison simple, c'est que quand ça va mieux dans l'économie, c'est que normalement, il y a plus d'entreprises de, qui recrutent. En, en, en règle générale, bon je simplifie un peu, mais en règle générale, il y a plus d'emplois disponibles du coup. Et donc, euh, ben, quand ça va bien, il faut que ces demandeurs d'emploi puissent aller occuper les emplois qui sont recherchés par les entreprises. donc Voilà un peu l'idée... Euh Qu'est-ce qu que
0: vous répondez ah, ben. aux... Bon, je me fais le porte-parole des ah, sachets, oui, mais, euh, mais euh, euh, la, la première critique qu'on fait à cela, c'est que du coup, ça va forcer les bénéficiaires des indemnités à accepter euh, des emplois pour lesquels ils sont soit pas qualifiés, soit qui sont particulièrement contraignants, c'est-à-dire soit en horaire décalé, soit en temps partiel, soit extrêmement éloignés de leur domicile. Est-ce que du coup, euh, mm -hmm. le risque, c'est pas euh, de précariser un peu plus des gens qui sont déjà dans, dans des situations difficiles.
2: Euh, oui, donc je n'ai pas répondu, pardon, mais euh, effectivement, il faut que la réforme puisse aussi… Euh, il faut avoir une vigilance, c'est toujours pareil, enfin, j'ai l'impression de un peu me répéter, mais il faut, oui, il faut une vigilance sur les situations les plus, les plus compliquées. Après, là, encore une fois, c'est-à-dire, euh, ce qui ne relève peut-être pas que de l'assurance chômage, ben, c'est aussi le système de, de solidarité, c'est les aides sociales qui prennent aussi le relais. Donc, quand une situation est très compliquée, ben, après, on tombe dans les minima sociaux, enfin, on tombe. Je veux dire, c'est aussi, il y a les aides sociales, il y a d'autres dispositifs qui peuvent éventuellement prendre le relais. Ou si, euh, je dis, euh, par exemple, ça peut être ça aussi, euh, si on a un événement heureux, ça peut être aussi euh, ouais, une allocation pour euh, les jeunes parents. Bon, bref. Il y a une diversité de, solutions, de, de situations. Et donc, c'est pas forcément à l'assurance chômage de tout prendre en compte. Ça peut aussi relever d'autres mécanismes. Je sais pas si c'est très clair, mais euh, en gros, oui, il faut une vigilance pour pas créer de la précarité supplémentaire. Là, je suis bien d'accord. Euh, après, les personnes dans ces situations de précarité, ben, ça ne relève peut-être pas uniquement de, de l'assurance chômage. Il y a des aides après ciblées spécifiques euh, auxquels ils ont droit, et donc il faut travailler aussi là-dessus. Et du coup, bah, c'est vrai que je me répète, mais c'est aussi bah, le versement automatique des aides sociales, euh, etc. Et ouais.
0: Ok, euh, on arrive euh, au bout de cet entretien. Alors déjà, euh, merci beaucoup pour euh, ces réponses. Est-ce qu'il y a sur la question du chômage des jeunes, sur la précarité étudiante, ou plus généralement sur la question de l'emploi, un sujet important pour vous qu'on n'a pas abordé, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait bien tout le tour de la question
2: Euh, non, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour, mais juste rappeler, euh, voilà, sans vouloir faire propagande ou quoi que ce soit, c'est vrai que on entend souvent beaucoup de critiques et bon, parfois c'est assez logique. Enfin, je veux dire, c'est le débat politique et voilà, je, je conçois qu'il puisse y avoir des, des points de vue différents ou même euh, des oppositions, évidemment. Euh, mais juste vous rappeler aussi, euh, parce que c'est mes, convi mes convictions et c'est aussi euh, ce pourquoi je milite. Bah que le, le gouvernement est aussi engagé depuis 2017, hein, a pris beaucoup de décisions pour la jeunesse, pour l'emploi, et qui commencent à porter leurs résultats. En plus, dans des situations, euh, bah notamment de crise, qu'on a connue qu'on continue de connaître, euh, où c'est quand même compliqué. Et malgré ça, euh, oui, donc le, le pays quand même tient. Parfois, c'est encore une fois, c'est pas simple, selon les territoires. Mais euh, globalement, notre système reste assez assez solide au niveau social. Le budget des ministères, pour certains, augmente, comme on l'a dit, par exemple sur l'éducation. C'est des choses importantes, ça compte, de pouvoir rémunérer correctement les professeurs, de pouvoir, pour l'enseignement supérieur, d'avoir, par exemple, on en parlait un petit peu, que le Crous ne soit pas un truc dégueulasse, je caricature, mais qu'il puisse y avoir des conditions dignes pour nos jeunes, qu'ils soient étudiants ou lycéens, etc. Donc c'est pour ça que le gouvernement met les moyens. Après il faut rester encore une fois vigilant sur comment ça comment c'est euh, utilisé dans les territoires. Est-ce que c'est suffisant Voilà donc là, après c'est le c'est le job un peu je dirais de, des politiques, euh, des partis politiques comme nous, mais aussi des, des parlementaires, des élus euh, et mais aussi éventuellement euh, des, des journalistes, et des associations qui c'est un peu plus votre parti, et de pouvoir aussi alerter et de dire. Euh, et aussi d'avoir des analyses un peu objectives, donc comme on l'a fait un peu ce soir, de, de donner beaucoup de chiffres. Donc parfois, c'est un peu aride, mais c'est important de pouvoir aussi euh, voilà, avoir des ordres de grandeur euh, pour se rendre compte de ce qui est fait, euh, voilà, des trajectoires, est-ce que ça augmente, ça baisse. Bref, se rendre compte un peu des, des moyens qui sont déployés. Euh, et en même temps, ouais, il, faut, il faut toujours faire mieux. Et je... je c'est un peu ce que je disais, par exemple, pour finir là-dessus, dans la tribune que j'ai publiée sur votre site, euh, c'est qu'il faut aussi parfois... Euh, c'est très bien tout ce qu'on fait. Enfin, Ce sais pas moi qui vais dire l'inverse, évidemment. Il faut aussi aller plus loin euh, parce que la situation reste quand même très compliquée dans le pays, socialement. Il y a une crise encore assez forte sur, euh, encore une fois, l'inflation. Donc, il faut être vigilant à ça et euh, voilà penser aussi à la suite. Euh. Comment on fait pour aller encore plus vite ou plus fort, euh, faire mieux sur, par exemple, les bourses Ça, c'est un sujet pour moi, et il devient urgent. Euh, il faut que le gouvernement se saisisse vraiment de ce sujet-là. Euh, il est en train de le faire, mais il faut que ça aille vite. Euh, autre sujet, par exemple, on a parlé aussi, euh, la question des revenus universels. On l'entend un petit peu moins maintenant. On parle beaucoup du RSA, euh, voilà, on en a parlé aussi. On parle beaucoup du RSA avec euh, une logique de de devoir un peu plus forte plus d'incitation etc et certains disent plus de contraintes bon, moi je trouve pas mais... Euh, mais voilà en fait il faut veiller à cet équilibre là et c'est-à-dire aussi moi je suis très attaché à ça c'est plus de justice sociale plus de de droits euh, voilà conquérir de nouveaux droits notamment pour les plus jeunes pour les plus pauvres euh, et bon je suis beaucoup trop long désolé mais euh, disons voilà c'est un, un peu mon la... de, de gauche dans la, la majorité présidentielle c'est aussi euh, euh, tout ce qu'on fait euh, soit bon pour l'économie, mais n'oublie pas les plus précaires et accompagne euh, les plus jeunes vers la réussite et ne laisse personne au bord du chemin. Voilà, j'ai bon, ah, Très bon, ouais.
0: euh, très bon euh, mot de la fin. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, bah, le débat sur le CEJ et sur l'emploi des jeunes euh, est à retrouver dans le numéro 50, qui est encore disponible euh, sur le site et, et que vous pouvez retrouver chez vous en version papier ou en version numérique. Donc, abonnez-vous si vous voulez découvrir ce débat et euh, l'article qu'on a, qu a produit euh, par rapport à ça. Juliette, peut-être le mot de la fin
1: eh ben, Merci beaucoup, euh, Alexis Gibellini, euh, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux euh, qui ont regardé ce live et à tous ceux qui vont le regarder. On continuera euh, le mois prochain à faire des séries euh, sur euh, les politiques européennes. Et demain soir, également, on sera en live à 18h, donc n'hésitez pas à, à venir et euh, merci à tous et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des recommandations de ce sujet
0: oui et petite précision demain du coup le sujet on parlera des pesticides euh, est-ce est qu'une euh, agriculture euh, à 100% sans pesticides est possible donc euh, voilà n'hésitez pas en tout cas merci encore merci à tous dans le chat merci pour vos commentaires et à très vite salut Le podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre. Abonnez-vous à Prix Libre sur ledranche.fr. Merci.